0: Sandra S. räumte ihre Schuld ein. Sie zeigt den Beamten, wo sie den Leichnam von Mark Moldenauer in der Einfahrt finden werden. Begraben unter Kies, über den sie und ihr Ehemann jeden Tag mit dem Auto gefahren sind.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und Willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann, Podcast- und Videoredakteurin und bei mir ist Stefan Wette, seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ. Hallo Stefan.
0: Hallo Brinja.
1: Du erzählst uns heute von Sandra S. aus Kalkar am Niederrhein. Die 34-Jährige hat 2014 mit Hilfe von zwei Freunden ihren Liebhaber ermordet. Die Leiche verscharten sie unter der Garageneinfahrt vor dem Haus. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, wie gehst du eigentlich mit den ganzen schrecklichen Geschichten um, die du tagtäglich im Gericht hörst?
0: Ja, das fragen sich viele. Meine längst in den Ruhestand gegangene Kontoführerin der Sparkasse Essen in der Kupferdreh-Zweigstelle, die teilte mir mal ihr ehrliches Mitgefühl mit. Sie gehört zu meinen treuen Lesern in der Watz. Das sei ja schrecklich, sagte sie. Was ich mir bei Gericht alles anhören müsse, diese Gewalt, diese Gemeinheiten und Hinterhältigkeiten. Ich versuchte, sie zu beruhigen, dass ich das ganz gut verpacke und weiterhin gut schlafe, dass sie auch von einem Richter erwarte, mit diesen Schrecken professionell umzugehen. Ich habe mich dann nicht getraut, sie zu fragen, warum sie mir bei all ihrem Mitgefühl nicht endlich mal den 100.000 Euro Gewinn beim Prämien sparen auf mein Konto überweise. Denn da gehe ich seit 34 Jahren leider leer aus.
1: Ach, warum denn nicht?
0: Ja, keine Ahnung. Ah ja. Tatsächlich beschwert der Umgang mit der Kriminalität mich in meinem Alltag nicht allzu sehr. Ich weiß, dass das Böse in der Welt existiert, dass es das seit Adam und Eva gibt und vermutlich auch in Zukunft geben wird. Ich weiß aber auch, dass unser Leben in Deutschland im Gegensatz zur öffentlichen Wahrnehmung in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten sicherer geworden ist. Wenn ich im Gerichtssaal sitze, dann untersuche ich die Fälle wirklich professionell. Ich gehe unbefangen in die Verhandlungen und prüfe, wie das Gericht sachlich die Beweise. Natürlich habe ich Emotionen und leide mit den Opfern, manchmal auch mit den Tätern, wenn das Leben es mit ihnen nicht gut gemeint hat. Oft bin ich dann dankbar, dass ich bessere Startchancen hatte. Gefühle fließen in meinen Artikel ein, das gehört natürlich dazu. Ich übe auch Kritik, dennoch bleibe ich immer fair und sachlich in meiner Berichterstattung. Und nicht anders hört ihr es ja im Podcast.
1: Gab es noch nie einen Fall, der dich an deine Grenzen gebracht hat?
0: Doch, da gibt es einige. So alle zwei, drei Jahre. Öfter passiert das zum Glück nicht. Fälle, die dann auch mich an die Grenzen bringen. Fälle, bei denen auch ich mich zur Sachlichkeit zwingen muss. Das war in meiner Anfangszeit ein Tischler in Wattenscheid, der seine Freundin zwang, seinen Kot zu essen oder der Mann der seine Stieftochter nicht nur missbrauchte und schwängerte, sondern auch noch ermordete und in seinem Schrebergarten vergrub. Aber zum Glück sind das Einzelfälle. Schrecklich, aber zum Glück kein Alltag. So wie der Fall der Sandra S. aus dem niederreichischen Kalka, der es gelang, zwei Freunde zu veranlassen, ihren Liebhaber umzubringen, als er ihr lästig wurde. Es ist ein Ausbruch völlig überschießender Gewalt, sinnlos wie nur selten. Ohne jeden Respekt vor einem Menschen töteten sie. So menschenverachtend und brutal war es, was Sandra S. veranlasst und durchgeführt hatte, dass sich während der laufenden Hauptverhandlung vor dem Landkrieg Kleve eine beisitzende Richterin offensichtlich so unwohl fühlte, dass die Sitzung unterbrochen werden musste.
1: Beginnen wir am Anfang des Falls. Wer ist Sandra S.?
0: Sandra S. Das wissen wir, ist in keinem schlechten Elternhaus aufgewachsen. Von frühen Gewalterfahrungen ist nichts bekannt. Sie ist das einzige Kind ihrer Eltern und wuchs im Bocholt auf. Die Stadt im westlichen Münsterland grenzt mit ihren 70.000 Einwohnern an Holland. Sie ist eher kleinstädtisch geprägt. Die Mutter ist Hausfrau, der Vater arbeitet als Raumausstatter. Es hört sich ganz normal an, wie ihr Leben begann. Altersgerecht eingeschult wird sie mit sechs Jahren. Die Grundschule absolviert sie ohne Probleme. Ihre Noten sind nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Nach den vier Jahren wechselt Sandra S. zur Realschule. Dort gibt es dann erste Probleme. Sie verlässt die Schule nach der zehnten Klasse lediglich mit dem Hauptschulabschluss.
1: Wie geht es dann weiter? Macht sie eine Ausbildung?
0: Ja, das macht sie, aber man merkt, im Berufsleben ist in den Anforderungen nicht gewachsen. Ihre Ausbildung als Bäckereifachverkäuferin bricht sie ab. Sie schafft es auch in den nächsten Jahren nicht, einen Beruf zu erlernen. Mal arbeitet sie acht Wochen bei Siemens, mal als 20-Jährige für kurze Zeit an einer Tankstelle. Aber diese Arbeit, all das bleiben Episoden in ihrem Leben. 1998, da ist sie 20, lernt sie einen Mann kennen, mit dem sie zwei Jahre lang eine gemeinsame Wohnung in Rede bezieht. 2001 lernt sie ihren späteren Ehemann kennen. 2002 heiraten sie. Mit dem zwölf Jahre älteren Mann zieht sie nach Reken, Maria Fehn. Es bleibt dörflich. Die Gemeinde, 14.000 Einwohner stark, liegt im Münsterland. Im Süden schließt sich das Ruhrgebiet an. Mit ihrem Mann lebt sie im Haus seiner Eltern. Vielen Ruhrgebietlern, darunter auch mir, ist der Ort vor allem wegen des Wildgeheges im Ortsteil Kleinreken bekannt. Wie so viele junge Familien ist auch euer Gerichtsreporter vor zwei, drei Jahrzehnten in jedem Jahr zu diesem Gehege gefahren. Wir waren immer so vier, fünf Ehepaare aus Essen mit kleinen Kindern und großen Taschen voller Kastanien. Und alle hatten viel Spaß, die Tiere zu füttern. Auch wenn ich als Tierhaarallergiker es ein wenig aufdringlich fand, dass die Hirsche unsere großzügige Fütterung nicht abwarten wollten, sondern sabbernd die am Kinderwagen aufgehängten Taschen mit Kastanien plünderten. Von wegen scheues Wild.
1: Da haben die sich scheinbar sehr gefreut.
0: Ja, die, aber es war eben nicht auf allen Seiten Freude.
1: Was weiß man denn sonst noch über Sandra S.?
0: Sie wechselt mehrfach den Wohnort, bevor sie dann 2014 zur Mörderin wird. Kinder hat das Paar nicht bekommen. Nach den Angaben von Sandra S. ist sie aber im Tierschutz aktiv. Zwei Doggen und mehrere Katzen besitzt das Paar. Zum Familieneinkommen, das Paar ist verschuldet, hat Sandra S. beigetragen. In einem Sexclub in Haminkeln am Niederrhein hat sie sich an Männer verkauft, hat sie als Prostituierte gearbeitet. Es scheint ihr nichts ausgemacht zu haben, ihrem Ehemann offenbar auch nicht, obwohl es nie ganz klar war, ob er von diesem Nebenjob wusste. Der Eindruck einer ländlichen Idylle, in der Sandra S. mit ihrem Ehemann Ludger lebt, trügt. Die beiden müssen Außenseiter gewesen sein. Es ist ein Zusammenleben des Ehepaares, das selbst im Großstadt-Kiez Mittelpunkt kritischer Anmerkungen gewesen wäre. Aber es recht zog der Klatsch im Dorf über diese Ehe her. Denn 2005 zog Mark Moldenhauer in das Haus der beiden ein. Es wird nicht lange dauern, dass er ihr Liebhaber wird. Und es wird neun Jahre dauern, bis er zum Opfer der Mörderin Sandra S. wird.
1: Warum ist Marc denn bei Sandra eingezogen und woher kennen die beiden sich überhaupt?
0: Ja, das lief über Sandras Neffen. Der lebt damals in einem Obdachlosenheim in Maria Mariafeen, in dem auch Moldenhauer sein Quartier zugewiesen bekommen hat. Sandra S. besucht ihren Neffen häufiger, lernt Mark Moldenhauer kennen und freundet sich mit diesem an. Sie nimmt ihn zu sich, nachdem der Heroinsüchtige die Einrichtung verlassen musste. Es erinnert sehr an das Helfer-Syndrom, wie sie sich um den langjährigen Drogenkonsumenten kümmert, der zwischenzeitlich nach dem psych -KG in einer Klinik untergebracht wird.
1: Und wie läuft das Zusammenleben? Klappt das gut?
0: Also Sandra S. ist so eine Art Samariterin des Mark Moldenhauer. Ein Glücksfall für ihn. Hat er mal eine Arbeitsstelle, dann fährt sie ihn morgens dorthin. Sie achtet darauf, dass er sich nicht drückt vor dem Job. Hat der Feierabend, holt sie ihn wieder ab. Er soll ja nicht versacken. Irgendwie ist er dankbar, dass jemand sein Leben regelt. Aber Sandras Hilfe nimmt ihm auch die Möglichkeit, sein Leben selbst in den Griff zu bekommen. Mit Geld kann er nicht umgehen. Also holt Sandra sich offiziell eine Vollmacht über sein Konto. Fortan regelt sie seine finanziellen Verhältnisse, nimmt Überweisungen vor und zahlt ihm ein Taschengeld aus. Mark hat nichts dagegen. Er ist vermutlich froh, dass sie ihm in seinem Alltag hilft. Sandra ist aber nicht nur Samariterin für ihn, es geht in dieser Beziehung auch um Sex, um harten Sex. Einvernehmlich pflegen die beiden sado -Maso praktiken
1: Weiß ihr Ehemann davon?
0: Das gelingt dem Landgericht Kleve später nicht aufzuklären, ob Sandras Ehemann vom Fremdgehen seiner Frau wusste. Also naheliegend ist das meiner Ansicht nach. Aber oft kam es auch zum sexuellen Verkehr von Sandra und Mark wenn Ehemann Ludger wegen seiner Arbeit im Ausland tätig war. Andererseits, welcher Ehemann schöpft denn keinen Verdacht, wenn seine Ehefrau sich so intensiv um einen Mann kümmert, den sie sogar in den Haushalt aufgenommen hat?
1: Wie fand er das denn überhaupt, dass Sandra Mark aufgenommen hat?
0: Also wir wissen, dass die Stimmung im Hause Sandra und Ludger S. auch handfeste Auseinandersetzungen kannte. Einmal lässt Ludger sich all das nicht bieten, er schmeißt den Liebhaber hinaus. Aber dem darauf folgenden Widerstand seiner Frau setzt er nichts entgegen, schon kurze Zeit darauf Zieht Liebhaber Mark Moldenhauer wieder ein ins Haus des Ehepaares S in Regen. 2010 verlassen sie Regen. Ludger S hat eine Arbeitsstelle in Sonstbeck angetreten. Das ließe sich von der Entfernung rund 60 Kilometer noch so eben vereinbaren mit dem Wohnort Regen. Aber da sind auch die Schulden des Ehepaares S die gewaltig sind. Ludger und Sandra S sehen sich gezwungen, das Haus seiner Eltern zu verkaufen.
1: Warum hatten sie denn überhaupt so hohe Schulden?
0: Warum sie so einen Schuldenberg aufgehäuft haben, das ist im Prozess nicht geklärt worden. Auf jeden Fall ziehen die beiden jetzt nach Kalka. Das ist 61 Kilometer westlich von Regen, nah an der Grenze zu den Niederlanden. Wieder eine Kleinstadt, 14.000 Einwohner stark mit einem schönen mittelalterlichen Gebäudekern. Bekannt ist es auch durch den 1985 fertiggestellten, aber aus politischen Gründen nie in Betrieb gegangenen Atomreaktor. Der ist heute ein Freizeitpark. Das Ehepaar mietet ein Haus im Stadtteil Wisselwart in der grieterstraße an. Die Besonderheit, Mark Moldenhauer, der obdachlose Hausgenosse und heimliche Liebhaber aus Regen, der zieht mit ein. Er lebt fortan in Kalka beim Ehepaar S., bezieht zwei Zimmer in der oberen Etage des Hauses. Das ist 2010, vier Jahre vor seinem gewaltsamen Tod. Die ungewöhnliche Konstellation der Dreiecksbeziehung von Sandra S., ihrem Ehemann Ludger und dem Liebhaber Mark dauert auch in Kalka an, ohne dass größere Probleme bekannt werden. 2014 ändert sich das schlagartig. Plötzlich wird Mark zum Feind in Sandras Haus, zum Feind in ihrem Bett. Es ist auch für das Schwurgericht Kleve später nicht detailliert nachzuvollziehen, was im Kopf der Sandra S. dieser Tierschützerin auf einmal vorgefallen ist. Offenbar fiel er ihr nicht nur zur Last, sie wünschte auch Marks Tod.
1: Sie wünschte sich seinen Tod?
0: Ja, das gibt es. Die heimliche Beziehung BN, ihn aus dem Haus zu werfen, das wäre ja die Alternative. Aber nein, sie wünschte seinen Tod, weil all das andere reichte Sandra es nicht aus. Im Juni oder Juli 2014, so genau lässt sich das nicht festlegen, treffen sich Sandra und Hermann Ludger mit einem anderen Pärchen. Sandra ist mit der Frau gut befreundet und so traut sie sich, der Freundin eine sehr heikle Frage zu stellen, ob sie jemanden kenne, der den Marc, Zitat, beseitigen könne. Dass ihr eigener Ehemann bei dieser Frage daneben sitzt, das hält Sandra S. nicht ab. Aber nein, die Freundin kennt keinen Killer. Und ernst genommen haben sie Sandras Frage auch nicht, sagt sie später bei der Polizei. Es ist nicht einmal so, dass Sandra S. ihren Liebhaber zu diesem Zeitpunkt vernachlässigt oder ignoriert. Als er zusehends wieder Probleme mit seiner Heroinsucht bekommt, geht er am 18. August 2014 nach Bedbock hau in die Landesklinik. Bis zum 8. September bleibt er dort zum Entzug. Sandra S. kümmert sich in dieser Zeit rührend um ihn, besucht ihn fast täglich in der Klinik. Rund zehn Minuten braucht sie von Kalka aus, länger ist der Weg nicht. Sie nutzt die Besuche, sich mit der Verlobten eines anderen Drogensüchtigen anzufreuen über diese Frau lernt die damals 36 Jahre alte Sandra S, deren Verlobten Mario A, 46 Jahre alt, und dessen ebenfalls in der Klinik untergebrachten Freund Sven G., 36 Jahre alt, kennen. Beide Männer gewinnt sie als Komplizen Mittäter, die auserkoren sind, für sie, Mark Moldenhauer, zu beseitigen, ihn also zu ermorden. Als ihr Liebhaber die Klinik am 8. September verlässt, wird er noch sechs Tage zu leben haben. Es ist ein Zeitraum von maximal vier Wochen, in dem Sandra es schafft, zwei Männer ohne Morderfahrung zu bewegen, einen anderen Menschen zu töten.
1: Was weiß man über diese Männer? Was sind das für Typen?
0: Also es sind keine sogenannten Musterknaben. Mario H., der blickt auf ein Strafregister mit 20 Einträgen zurück. Aufgewachsen ist er in Würselen bei Aachen. Die Großeltern kümmerten sich um ihn. Wenn sie überfordert waren, kam er ins Heim. Mit 13 Jahren beginnt seine Drogenkarriere. Alkohol und Cannabis bestimmen mehr und mehr sein Leben. Oft sitzt er in Haft, oft in Kliniken. 2013 lernt er in der Landesklinik Bettburghau seine Verlobte Nadine Elken. Nicht unbedingt der beste Ort, um eine verlässliche Beziehung zu gründen. Aber bei ihm klappt es schnell, bekommen sie einen Sohn und leben zur Tatzeit. Nadine Mario und das Kind in einer gemeinsamen Wohnung in Kleve. Regelmäßig müssen sie aber die Klinik aufsuchen. Ihr Kind kommt übrigens gar nicht mal so viel später in eine Pflegefamilie. Aus Svenge entstammt ungünstigen Familienverhältnissen. Auch er ist drogensüchtig und Hafterfahren. Fast am ganzen Körper ist er tätowiert. In seinen Ohrläppchen stecken große Tunnel. Die Landesklinik da wird zeitweise alleine verlassen. Er ist verheiratet hat zuletzt mit seiner Frau in München Gladbach gelebt. Zur Tatzeit ist es um die Ehe nicht zum Besten bestellt. Nachdem Sandra S. die beiden kennengelernt hat, kümmert sie sich ab Anfang September, zwei Wochen vor dem Mord, intensiv um die Komplizen. Dem Mario A. steckt sie Geld zu, besorgt ihm Drogen und fährt ihn manchmal. Zu Sven G. ist der Kontakt intensiver. Offenbar ist er ihre neue Liebe. Vermutlich haben die beiden vor dem Tod Moldenhauers zum ersten Mal Sex miteinander. Die Lebenszeit des Mark Moldenhauer läuft unaufhaltsam ihrem bereits feststehenden Ende entgegen. Er weiß es nur nicht, als er am 8. September nach dem Klinikentzug in seine Zwei-Zimmer-Wohnung zurückkehrt. Sandra S. dagegen kennt ihr Ziel und setzt alles daran, es zu verwirklichen. Schon einmal hatte sie sich nach einem Killer gesucht und keine Hilfe erfahren. Jetzt glaubt sie, die perfekten Mörder gefunden zu haben.
1: Und wie sieht der Plan aus?
0: Ja, damit ihre Saat aufgehen wird, muss sie das Feld gut vorbereiten. Sie erzählt zunächst ihrer neuen Freundin Nadine L., dann deren Verlobten Mario H. und dessen Freund Sven G., wie traurig und ausweglos ihr Leben sei. Denn Mark Moldenhauer quäle und misshandelte sie. Als Vergewaltiger bezeichnet sie den 31-Jährigen, er zwinge sie zu Gewaltsex, führe Gegenstände wie einen Baseballschläger in sie hinein.
1: Wie reagieren Sie darauf?
0: Ja, so wie sie es will. Sie weint nämlich dabei. Sie rührt das Mitgefühl der anderen. Warum sie ihn nicht hinauswerft oder zur Polizei, gehe sie schluchzt als Antwort, spricht von Angst. Mark sei so gewalttätig, dass er bestimmt sie und ihren Mann sowie die Tiere umbringen werde. Und wieder erzählt sie von seinen angeblichen Gewaltausbrüchen, von demütigendem, brutalem Sex. Alles gegen ihren Willen. Ja, das wollen die drei nicht hinnehmen. Sie sind schockiert, dass ein Mensch solche Qualen erleiden muss. Und wenn es nicht anders geht, okay, dann muss Mark eben weg. Es erleichtert ihren Entschluss sicher, dass Sven G. das künftige Opfer vor der Tat noch nie gesehen hat und Mario A. nur einmal Kontakt hatte. Absurd und surreal. So nennt es später Richter Norbert Scheider vom Schwurgericht Kleve. Und er meint damit, dass die beiden Männer tatsächlich mordeten um zu helfen.
1: Als würden sie eine gute Tat tun.
0: Genau so saß der Richter, und da trifft absurd sicherlich zu.
1: Wie gehen sie dann vor?
0: Kaum ist dieser Entschluss auch bei den Komplizen gefasst, planen Sandra S. und die beiden Männer, wie sie genau vorgehen wollen. Schwierig erscheint ihnen, wie sie die Leiche entsorgen sollen. Da kommt die Idee auf, dem Marc Moldenhauer eine Überdosis Heroin zu spritzen. Dann könne man seinen Tod als selbstverschuldeten Unfall darstellen und die Leiche scheinbar legal von einem Bestatter wegbringen lassen. Sandra S. steuert eine Idee bei, die das ganze Narren sicher macht und für das Opfer sogar eine sanfte Tötung verspricht. Sie will Mark Heroin und Schlafmittel ins Essen mischen. So können die Mörder ihm problemlos den tödlichen Mix nachher injizieren, weil er ja tief schlafen wird. Sven G. und Mario A. sind damit einverstanden, ein guter Plan. Am 14. September 2014, das ist ein Sonntag, werden sie ihn umsetzen.
1: Was genau passiert dann an diesem Tag?
0: Sven G. ist am Abend mit dem Fahrrad von der Klinik zur Wohnung seines Freundes in Kleve gefahren. Dort holt Sandra S. die beiden um 20.30 Uhr ab. Es sind ja alles keine großen Entfernungen zwischen diesen Städten am Niederrhein. Die vielen Besuchern so idyllisch erscheinen. Breit und mächtig fließt der Rhein zwischen ihnen. Satte grüne Wiesen, ohne jede Erhebung, weit einsehbar, liegen zwischen den Ortschaften in einer klaren Luft. Von dem Trio hat natürlich keiner einen Blick für die Schönheit der Landschaft. Sie fahren los, um zu zerstören. Mario A. hat eine mit Heroin aufgezogene Spritze dabei. Er glaubt ebenso wie Sven G., dass sie auf keinen Widerstand des Opfers stoßen werden, weil dieses ja schläft. Nur Sandra S., die am Steuer sitzt, weiß, dass ihre Komplizen brutal vorgehen müssen. Denn sie hat Mark Moldenhauer, ihrem langjährigen Liebhaber, kein mit Schlafmitteln versetztes Essen gekocht.
1: Warum nicht? Das wollte sie doch.
0: Das war ja offenbar zu umständlich und so hielt es, sie hielt es auch nicht für nötig. Sie dachte, dass die Männer dann schon spontan das anders umsetzen. Denn die etwas mollige Frau, nach landläufigen Vorstellungen übrigens keine Schönheit, hat ihre beiden Männer im Griff. Sie ist der Chef, sie dirigiert. Das Haus von Sandra und Luska S. ist der ideale Tatort. Das Einfamilienhaus ist von Hecken und Zäunen vor fremdem Blicken geschützt. Es steht auf einem 1200 Quadratmeter großen Grundstück und in dem ländlichen Umfeld grenzt kein Haus direkt an das Gebäude. Sandra S. positioniert die beiden Männer. Sie drückt Sven G. einen Baseballschläger in die Hand. Falls Mark doch wach ist, sagt sie. Sie stellt Sven links von der Wohnungstür des Opfers auf. Mario zieht sich rechts von der Tür in einen Abstellraum zurück. Auf Heimtücke setzt dieses Manöver Mark Moldenhauer wird keinen seiner Mörder sehen, wenn er aus seiner Wohnung tritt und wehrlos wieder er sein. Feige sind die Angreifer, obwohl sie allein durch ihre Überzahl im Vorteil sind. Es ist einfach kein fairer Kampf. Falls es stimmt, dass Mark Sandra über viele Jahre gequält und zu brutalem Sex gezwungen hat, mag man vielleicht eine ganz kleine Spur Verständnis für diese Vorbereitung eines Mordes empfinden und die Tat als eine Art Tyrannenmord einordnen.
1: Ist da denn was dran? Hat er sie gequält?
0: Also spätestens der Prozess vor dem Landgericht Kleve zeigt, dass das nicht stimmt mit der Qual durch den brutalen Mark Der Gewaltsex, er war freiwillig. Ich erzähle ganz gerne Geschichten, hat Sandra Esters mal zu erklären versucht, warum sie so viele Märchen erzählt. So klopft sie jetzt also an die Tür des Mannes, mit dem sie einvernehmlich körperliche Nähe gesucht hatte, mit dem sie ihren Ehemann betrogen hatte. Mark Moldenhauer öffnet die Tür, tritt aus seiner Wohnung, Schon knallt der erste Schlag gegen seinen Kopf. Mit voller Wucht trifft Sven G. den Mann, den er zuvor noch nie gesehen hatte, mitten im Gesicht, Schädelknochen bersten. Irgendeiner hat mal ausgerechnet, dass so ein Baseballschläger, ein Kilo schwer, bei einem Schlag mit etwa 5 PS auf einen Gegenstand trifft. Gesichtsknochen halten das nicht aus. mark Moldenauer taumelt, geht zu Boden. »Was bist du denn für einer?«, sagt er. Er wird es nicht erfahren, denn Sven G. schlägt weitere Male zu. Zwei-, dreimal aufs Gesicht des am Boden liegenden Mannes. Mario A. ist aus seinem Versteck gekommen, nimmt Sven den Schläger aus der Hand, haut auch zu. Bei seinem letzten Schlag zerbricht sogar der Baseballschläger. Was für eine Gewalt. Erbarmen kennen die Angreifer nicht. In 30 Jahren als Gerichtsreporter habe ich von vielen brutalen Attacken hören müssen. Aber eigentlich immer haben sich diese spontan entwickelt, waren Ergebnis einer Eigendynamik. Hier war das anders. Die Gewalt erscheint gewollt, schrecklich. Und das weitere Verhalten der drei Mörder erlaubt keinen milderen Blick auf ihr Tun. Es bleibt schrecklich.
1: Was machen Sie dann?
0: Das Opfer liegt am Boden, bewegt sich noch, röchelt. Doch die Bereitschaft, weiter Gewalt einzusetzen, ist auch bei diesem Trio abrupt geschwunden. Sie verweigern den letzten Hieb, den den Sterbenden erlöst hätte. Die Zeit drängt jetzt, denn Sven G. muss spätestens um 22 Uhr zurück in der Klinik in bettburg sein, sonst gibt es Ärger. Solange Marc nicht tot ist, wollen die beiden Männer Sandra nicht allein lassen mit ihm. Sein Gesicht ist zwar nur noch ein zermatschter Klumpen, aber wer weiß, vielleicht steht er noch einmal auf. Da kommt ihnen die aus ihrer Sicht passende Idee. Aus Marks Wohnung nehmen sie den Staubsauger und fesseln den Sterbenden mit dem Elektrokabel. Sie verschnüren ihn so fest, dass sie sicher sind, der Mann steht nicht mehr auf. Erst danach fährt Sandra sie nach Hause. Sven in die Klinik, Mario in die Kleverwohnung. Drei Menschen sind es an diesem Sonntagabend, die erstmals einen Menschen umgebracht haben. Stress müssen sie empfunden haben, vielleicht Scham oder Reue. Irgendeine menschliche Regung, die ihr entsetzen zeigt. Nichts davon ist festzustellen. Sandra S. schreibt nach ihrer Rückkehr Nachrichten über WhatsApp an Sven, ihren Komplizen und neuen Liebhaber. Was schreibt sie? Du bist ein toller Mensch. Wie geht es dir jetzt? Und Sven antwortet, mir geht es sehr gut. Und er schickt ein Smiley mit herausgestreckter Zunge hinterher. Der Mord erliegt nur wenige Stunden zurück. Das ist aber nicht die einzige Aktivität von Sandra. Sie informiert jetzt auch ihren Ehemann, dass da oben in der Wohnung des Mieters gerade dieser Mieter tot liegt.
1: Wie reagiert er darauf?
0: Ja, das scheint ihn nicht weiter zu schocken. Er beginnt sofort draußen vor der Garage ein 1,60 Meter tiefes Loch in der Einfahrt auszuheben. Warum er mitmacht, das sagt er nicht. Das Land geriet bei später nicht einmal, ob er während des Mordes im Hause war. Das ließ sie nicht mehr aufklären. Sandra S. ist weiter per WhatsApp aktiv. Um 1.45 Uhr schreibt sie ihrem Sven eine weitere Textnachricht, die auf ihren erschlechten Charakter schließen lässt. Zitat, das war wohl nix. Das Vieh lebt noch. Insektenspray nutzt nichts. Um 7.46 Uhr legt die selbsternannte Tierschützerin nach. Was eine Nacht. Die Ratte in der Falle hat sich noch gewehrt. Boah. Und ich als Tierschützer musste dem Vieh den Rest geben. War echt eine krasse Überwindung. Wusste gar nicht, dass Ratten so zäh sind. Svens Antwort nur drei Minuten später zeigt Überraschung. Nicht entsetzen. Was ist? Das ist doch nicht möglich. Ich kann ab 9 Uhr hier raus. Aber so eilig hat es nicht. Erst gegen Mittag holt sie ihre beiden Komplizen ab, fährt mit ihnen nach Kalka in die Griterstraße. Dort ist die Grube, das Grab bereits vollständig ausgehoben. Die Männer gehen oben ins Haus. Mark Moldenauer liegt dort vor seiner Wohnung. Eine Decke bedeckt ihn mittlerweile. Mario A. und Sven G. packen den Leichnam, tragen ihn die Treppe herunter, bis zur Grube in der Einfahrt vor der Garage. Sie werfen den toten Körper hinein, schütten die Grube zu. Irgendwo ist zu lesen, dass sie eine Tonne Lehm bewegt haben. Dann verlassen sie das Grundstück wieder. Sandra S. fährt sie nach Hause. Das Werk ist vollbracht. Aber die Arbeit noch nicht vollendet. Blutspuren müssen in der Wohnung beseitigt werden. Sandra und Ludger S. reißen die Tapeten herunter, verbrennen sie. Dann renovieren sie die Zimmer. Sven G. beteiligt sich daran, er soll dort einziehen.
1: Er will da einziehen. Wird er dann auch Sandras neuer Liebhaber?
0: Also, nach meiner Erkenntnis ist er bereits ihr neuer Liebhaber. Das belegen weitere WhatsApp-Nachrichten die später von der Kripo sichergestellt werden. Diese Nachrichten leiten aber auch das Ende der Komplizenschaft zwischen Sandra S. und ihren Männern ein. Sie sind an Sven G. gerichtet und lassen ihn zweifeln, ob sie wirklich das Opfer des Gewaltsex war, von dem sie ihnen erzählt hatte. War Mark Moldenauer vielleicht doch nicht der brutale Peiniger, der sie wieder und wieder vergewaltigt und Sadomaso-Praktiken gegen ihren Willen eingefordert hatte? Sven G. wird nachdenklich, Was doch Sandra, die Gewalt liebte? Am 25. Oktober 2014, etwa sechs Wochen nach dem Mord, schreibt Sandra ihm, mein Körper schreit danach, Schläge, Tritte, Demütigungen.
1: Wie reagiert Sven auf diese Nachricht?
0: Also er scheint geschockt zu sein, denn er antwortet, tut mir leid, da fehlen mir die Worte. Sie wird deutlicher, bittet ihn, Zitat, den Druck von ihr zu nehmen. »Wie stellst du dir das vor?«, fragt er. Sie lässt keinen Zweifel. Brutal, hart und schmerzvoll. Er begreift es nicht. »Du erwartest von mir, dass ich dich wirklich schlagen werde?« »Ja«, sagt sie. »Und andere Dinge.« Diese Wünsche bringen Sven G. völlig durcheinander. Er weiß, dass er einziehen soll bei Sandra, aber er fürchtet, dass ihm ein ähnliches Schicksal wie Mark Moldenhauer droht, wenn sie irgendwann einmal keine Lust mehr auf ihn hat.« seiner Not vertraut er sich im November 2014 einem anderen Insassen der Klinik in Bedbock hau an. Sven G. weiß nicht, was er tun soll. Dem Mitpatienten Robert I. erzählt er tatsächlich, wie sie gemeinsam den Mark Moldenauer umgebracht haben. Und dass er jetzt ein ähnliches Schicksal für sich fürchte. Das sei verrückt, denn er wolle trotzdem in das Haus von Sandra ziehen. Aber er fürchte um sein Leben und bitte den anderen, sich regelmäßig ihm zu melden. Eine Art Selbstschutz.
1: Aber er wollte trotzdem einziehen?
0: Das ist die Liebe, wenn man es so nennen darf. Sven G. führt dieses persönliche Gespräch mit dem anderen Patienten im Raucherraum der Klinik. Da sind auch andere. Einer hört genau zu, der Patient S. Über ihn wird schließlich die Polizei informiert. Dass dies noch einige Zeit dauert, ist vermutlich den Befindlichkeiten das Patienten und der Sandra S. geschuldet. Denn zuerst nimmt der Kontakt zu ihr auf. So schnell geht man in diesen Kreisen nicht zur Polizei. Der Patient S. informiert Sandra S., dass er von dem Mord gehört habe. Sie ist entsetzt. Was eigentlich geheim bleiben sollte, weiß mittlerweile also nicht nur der Patient S., sondern auch der Patient Robert I., den sie für völlig unberechenbar hält. Das kann sie nicht hinnehmen, dieses Risiko. Schon plant sie den zweiten Mord.
1: Und wer soll den begehen?
0: Sie nimmt Kontakt auf zu René H., einem anderen Patienten der Klinik. Von ihm verspricht sie sich jetzt wirklich Hilfe bei einem Mord. Der geht darauf ein. Am 2., 3. und 4. Januar planen sie per WhatsApp, dass der Patient Robert I. umgebracht werden soll. René H. lässt sich ihre Geschichte erzählen und erfährt, dass Robert I. sie unter Druck setze, für sein Schweigen fordere er Geld von ihr, sagt sie. Ständig belästige und bedrohe er Sven und sie. Sven und sie sehen keine andere Möglichkeit, als den Mann umzubringen. René hat zeigt Verständnis. Er weiß nicht, dass es wieder einmal eine dieser Sandra-Geschichten ist. Denn es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass Robert I. sie und Sven erpresst hatte. Erschreckend ist, dass Sandra S. keineswegs nur am Tod von Robert I. interessiert ist. Sie will auch zusehen, wenn er stirbt.
1: Sie will dabei zusehen?
0: Man kann es kaum glauben, aber niedergelegt ist das alles in den Chatprotokollen. Was passiert mit dem, will sie wissen. Er wird dafür sehr leiden müssen, schreibt René. Und du wirst ihn nie wiedersehen. Sandra weiter? Am liebsten würde ich mir das angucken. René, nein, das willst du nicht, glaub mir. Sandra, doch, das würde ich, da bin ich sehr krank. Und Dieses krank schreibt sie alles in Großbuchstaben. René kann dir nur sagen, einer ist Albaner und der andere Jugoslawe und um beide kriegsgeschädigt. Sandra, okay, das wird lustig. Lustig. Auch René ist zusehends verstört. Er sagt ihr oder er schreibt ihr, die kennen so etwas nicht wie Mitleid und haben an so etwas Spaß. Und Sandra? sowas liebe ich. Sandra ist sie wirklich die gequälte Frau? Der Patient S. befand sich in einer Zwickmühle. Zur Polizei wollte er nicht gehen. Aber dass er von dem Mord gehört hatte, ließ ihm keine Ruhe. Das konnte doch nicht ungeahnet bleiben. Schließlich sprach er die Mitarbeiter der Klinik in Bettbuchau an und diese informierten dann glücklicherweise die Polizei
1: nahm die Polizei die Hinweise ernst?
0: Ja, sehr ernst. Und die Beamten überwachten die Telefone der Gruppe und bekamen so schon die Suche nach einem Killer mit. Am 9. Januar 2015 griff die Polizei zu. Sie nahm Sandra S., Sven G. und Mario A. fest. Zuvor hatten die Ermittler bereits recherchiert, wie eifrig Sandra S. bemüht war, das Verschwinden von Mark Moldenhauer zu verschleiern. Sie hatte ihn beim Einwohnermeldeamt amtlich abgemeldet und die Behörde informiert, eine Nachfolgeadresse ist nicht bekannt. Beim Jobcenter meldete sie ihn mit dem Hinweis ab, dass er nach Äthiopien ausgewandert sei. Gegenüber der Polizei sagte sie im Dezember 2014, er sei spurlos verschwunden. Seine Post häuft sich hier. Und an die Klinik schrieb sie, er habe, Zitat, sang und klanglos das Haus verlassen weil er die Welt sehen möchte. Einer Freundin schließlich teilte sie mit, er sei abgehauen und habe 700 Euro mitgehen lassen. Es gab noch mehr Ermittlungsergebnisse. Sie bestärkten die Polizei in ihrem Verdacht, dass etwas mit dem Verschwinden des Mark Moldenhauer nicht stimmen könne. So hatte eine Frau vom Konto des bereits Vermissten am Geldautomat Geld abgehoben. Die Beamten überprüften das Foto der Frau mit dem gespeicherten Foto des Personalausweises von Sandra S. und waren sicher, das ist sie. Das Trio bekam natürlich mit, dass die Polizei ermittelte. Als Problem saß die die in der Einfahrt an. Ausgerechnet am Telefon diskutierten sie, dass sie den Leichnam wegbringen müssten. Die Protokolle der abgehörten Telefonate zeigen wieder einmal das Menschenverachtende der Täter. So heißt es im Gespräch, dass Sandra S. am 8. Januar 2015 mit der Ehefrau von Sven G. führt, die Sache, die hier liegt, muss weg. Ein Mensch, auch wenn er tot ist, als Sache. Und einen Tag später weiß die Polizei bereits konkret, wo sie suchen muss. Abgehört werden Sven G. und Sandras Ehemann Ludger in einem Telefonat. Da heißt es, das wird das aus der Einfahrt verschwinden lassen. Ohne diese Hinweise wäre Mark Moldenhauers Leichnam vermutlich nie gefunden worden. Nach der Festnahmeaktion schnüffelten die Leichenspürhunde der Polizei auch im Bereich der Einfahrt. Sie schlugen nicht an. Warum nicht? Erklärt wurde das von Fachleuten mit der Tiefe des Grabes und dem schweren Lehmboden über der Leiche. Festgenommen wurde zunächst auch der Ehemann von Sandra S. In Verdacht geriet zudem die Verlobte von Mario Doch Bei beiden reichte die Beweislage nicht aus, ihnen die Beteiligung an dem Mord nachzuweisen. Es ließ sich nicht widerlegen, dass sie erst nach der Tat von dem brutalen Mord gehört hatten. Die Verfahren gegen sie wurden deshalb eingestellt. Übrig geblieben wäre eine Strafverheitelung nach § 258 Strafgesetzbuch, aber von dieser Vorschrift sind Angehörige, in diesem Fall der Ehegatte und die Verlobte, ausdrücklich ausgenommen. Bei Ludger Gede, die Grube ausgehoben hatte, wäre vielleicht noch an die Störung der Totenruhe zu denken, die nach § 168 Strafgesetzbuch geahndet wird. Aber er hat den Leichnam hier nicht einmal heruntergetragen, also auch keine Totenruhe gestört. Das Verfahren konzentriert sich auf die Haupttäter. Die Beweislage gegen das Trio ist gut.
1: Gestehen Sie die Tat oder bestreiten Sie die Vorwürfe?
0: Also das Bestreiten halten Sie gar nicht lange durch. Sven G. und Mario A., legten sehr schnell Geständnis ab. Auch Sandra S. räumte ihre Schuld ein. Sie zeigt den Beamten, wo sie den Leichnam von Mark Moldenauer in der Einfahrt finden werden. Begraben unter Kies, über den sie und ihr Ehemann jeden Tag mit dem Auto gefahren sind. Die Kripo will die Tat rekonstruieren und das per Video aufzeichnen. Sandra S. willigt ein, zeigt sich kooperativ. Sie agiert vor der Kamera ohne Scheu und schildert den Tatablauf so, wie ihn auch Sven G. und Mario A. erzählt haben. Es ist die Wiedergabe eines brutalen Mordes mit einem Opfer, das nie eine Chance besessen hatte. Am Montag, 19. Oktober 2015, beginnt der Strafprozess vor dem Schwurgericht am Landgericht Kleve. Richter Norbert Scheider, Vorsitzender der vierten Strafkammer, eröffnet das Verfahren, im historischen Schloss Schwanenburg, das im 11. Jahrhundert auf einer der seltenen Anhöhen am an sich flachen Niederrhein erbaut wurde. Die Justiz sitzt schon lange dort. Schwerpunkt der gerichtlichen Arbeit sind Drogenverfahren. Die Nähe zu den Niederlanden sorgt für viele Verhandlungen, in denen es um den Schmuggel von Rauschgift über die Grenze geht.
1: Wie läuft denn der Prozess ab?
0: Also es gibt gewisse Überraschungen dabei zum Ermittlungsverfahren. Sandra S. zeigt sich ein wenig sperrig. Die Situation ist so, dass Sandra, Sven und Mario auf jeweils zwei Verteidiger vertrauen, die ihnen bei der Verhandlung der Mordanklage helfen sollen. Die Staatsanwaltschaft, die lässt zum Auftakt keinen Zweifel, dass sie keine milderen Umstände sieht und von einer lebenslangen Haftstrafe bei allen ausgeht. Sandra ist in der Darstellung der Ankläger, zwei Staatsanwälte sitzen im Saal, die treibende Kraft. Sie habe im Sommer 2014 in Sven G. einen neuen Sexpartner gefunden und sei deshalb ihres Geliebten überdressig geworden. Deshalb habe sie ihn beseitigen wollen und die beiden Mitangeklagten zu der Tat überredet. Die beiden Männer wiederholen vor dem Schwurgericht ihr Geständnis. Sie geben auch an, dass sie sich im Nachhinein von der Angeklagten getäuscht gefühlt hätten.
1: Warum getäuscht?
0: Ja, sie seien davon ausgegangen, dass dieser Mark Moldenhauer sie jahrelang vergewaltigt habe, dass sie eine derartige Angst vor ihm empfand, dass nur seine Tötung in Frage gekommen sei. Erst nachher hätten sie mitbekommen, dass dies so nicht stimme. Aber wie schon anfangs erwähnt, für eine Überraschung sorgt dann Sandra S. Vor Gericht behauptet sie, sie habe eine letzte klärende Aussprache mit Mark Moldenhauer führen wollen. Die beiden Männer habe sie mitgebracht, um ihm zu zeigen, dass sie auch Freunde habe. Freunde, die ihr helfen wollen. Und plötzlich will sie auch nichts von der eigentlichen Tat mitbekommen haben. Sie habe sich nämlich längst auf die mittleren Treppenstufen begeben, die keinen direkten Blickkontakt erlaubt hätten. Sie sieht sich als Opfer. Sie beschuldigt den Toten, sie mehrfach vergewaltigt zu haben. Allerdings räumt sie ein, dass sie nachher wohl doch Spaß am Gewaltsex gefunden habe. Aber erst nachher. Das heißt also nach ihrer Darstellung, dass ihre beiden Freunde ohne ihren Wunsch, ohne ihren Auftrag zugeschlagen haben und das auch noch ohne, dass sie es gesehen hat. Aufgabe des Gerichtes ist, diese Aussage nun auch zu überprüfen, es von dem Zeugen hört, wie früh Sandra S. schon am Mord gedacht hatte, als sie ihre Bekannten um einen Killer gebeten hatte. Und es hört die Patienten aus Bedburg-Hau, denen Sven G., aber auch Sandra S. die Tat geschildert hatten. Bei einem habe Sandra S. unmissverständlich klar gemacht, dass der Wichser sterben müsse. Der WhatsApp-Verkehr wird eingeführt, auch er spricht deutliche Worte gegen Sandra S. Und es gibt ihr erstes Geständnis nach der Festnahme sowie ihre Darstellung bei der Videorekonstruktion. Beide Beweismittel widerlegen ihre neue Behauptung, sie habe den Tod des Mannes nicht geplant.
1: Was sagen denn eigentlich die Psychogutachter zu dieser Geschichte?
0: Ja, oft finden die ja mildernde Umstände in der Person eines Angeklagten, aber... Von den Psychogutachtern in diesem Fall dürfen die drei Angeklagten sich keinerlei Unterstützung erwarten. Bei allen Tatverdächtigen wird zwar eine gestörte Persönlichkeit festgestellt, für eine mögliche Milderung wird es aber nicht reichen. Sie gelten als voll schuldfähig. Staatsanwalt Hendrik Timmer beantragt deshalb die beim Mord einzig mögliche Verurteilung zu lebenslanger Haft. Bei Sven G., den er als notorischen Gewaltverbrecher wegen seiner Vorstrafen einstuft, zusätzlich die Sicherungsverwahrung. An der Führungskraft der weiblichen Angeklagten hat er keinen Zweifel. Zitat, Frau S. hat die beiden Angeklagten A und G als Werkzeug für ihre Zwecke benutzt und sie zu der Tat angestiftet, indem sie gezielt Lügen über Mark Moldenhauer verbreitet hat. Eine, Zitat, eiskalte und berechnende Frau sei Sandra S., Macht Staatsanwalt Timmer deutlich. Die Verteidiger stehen angesichts der Beweisaufnahme fast auf verlorene Posten. Dennoch versuchen sie, die lebenslange Haft abzuwenden. Rechtsanwalt Christoph Kobus weist die Dämonisierung der Angeklagten durch den Staatsanwalt zurück. Er zitiert den Psychiater Jack Kreutz, der Sandra S. als geschundene Kreatur eingestuft hatte. Auch ihr Verteidiger Timo Scharmann kämpft gegen die drohende, lebenslange Haft an. Er sieht keine geplante, vorsätzliche Tat, denn sonst wäre das Trio vorausschauender vorgegangen, sagt er. Zitat, die drei Angeklagten sind nicht dumm und hätten sich bei einem vorsätzlich geplanten Mord wohl Gedanken gemacht, was mit der Leiche passieren soll. Er plädiert auf Körperverletzung mit Todesfolge.
1: Körperverletzung mit Todesfolge, aber das passt doch nicht zu den WhatsApp-Nachrichten, oder?
0: Ja, Schaman versucht es weiter. Er sagt, vieles von dem, was die Mandantin belaste, hänge mit ihrer Neigung zusammen, Geschichten zu erfinden. Und Schaman meint deshalb die WhatsApp-Nachrichten, die du gerade angesprochen hast, nicht zu ernst zu nehmen. Zitat, sie kann Realität von Einbildung nicht unterscheiden. Doch beim Gericht dringt diese Überlegungen nicht durch. Am 25. November 2015 verkündet Richter Norbert Scheider das Urteil seiner Kammer.
1: Wie lautet das Urteil?
0: wie fast zu erwarten, auf jeweils lebenslange Haft, erkennen die fünf Richter. Im Gegensatz zum Antrag der Staatsanwaltschaft verhängen sie bei Sven G. aber keine zusätzliche Sicherungsverwahrung. Und bei Sandra S. sehen sie keine besondere Schwere der Schuld, die eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung nach mindestens 15 Jahren Gefängnis deutlich erschweren würde.
1: Wie reagieren die Angeklagten auf das Urteil?
0: Also ohne äußerlich erkennbare Regung. So nehmen sie den Spruch entgegen. Bei den Plädoyers sah ihre Reaktion noch anders aus. Damals hatten Beobachter Händekrampfen und entgeisterte Blicke gesehen, als der Staatsanwalt lebenslang forderte. Und auch Tränen wurden beobachtet. Sandra S. und Mario A. legen erfolgreich Revision ein. Der Bundesgerichtshof bemängelt bei ihren Urteilen, dass die vierte Strafkammer nicht ausreichend geprüft habe ob die beiden Angeklagten Aufklärungshilfe geleistet haben. Das hätte die Strafe mildern können und deshalb soll eine andere Kammer diese Frage beantworten. Rechtskräftig wird zunächst nur das Urteil gegen Sven G. Jetzt kümmert sich die fünfte Strafkammer am Landgericht Kleve um den Fall. Sie braucht nur einen Tag, den 14. November 2016. Mario A bleibt bei seinem Geständnis, aber plötzlich trickst auch Sandra S nicht mehr räumt ihren aktiven Teil am Mord ein.
1: Warum macht sie das?
0: Sie ist offenbar bemüht, einen guten Eindruck zu vermitteln. Das ist ja naheliegend. Im Gefängnis sei sie zur Vorarbeiterin in der Verpackung aufgestiegen, sagt sie, und sie überlege, sich in der Haft zur Köchin ausbilden zu lassen. Das hört sich positiv an. Dennoch hat das Gericht keine Neigung zur Strafmilderung. Die neue Kammer erkennt zwar an, dass die beiden der Kripo bei der Aufklärung der Tat geholfen haben, aber das wiege nicht schwer genug, um die Strafe zu mildern. Bei Sandra S. bemängeln die Richter, dass sie als treibende Kraft, Zitat, zwei zuvor weitgehend Unbeteiligte, die ihr lediglich helfen wollten, in schwerstes Unrecht verstrickte. Am 9. August 2017 wird die Verurteilung auch dieser zwei Angeklagten endgültig abgeschlossen, rechtskräftig. Fast drei Jahre sind seit dem Hinterhältigen Feigenmord vergangen. Aber jetzt steht fest, dass alle drei eine lange Zeit büßen müssen. Mindestens 15 Jahre werden sie sitzen, bevor sie erstmals um eine Freilassung auf Bewährung bitten dürfen.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, gerne gemacht.
1: Und auch euch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann abonniert und bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Und schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, denn da tauschen wir uns gerne mit euch aus und hier erfahrt ihr auch immer, wenn es Neuigkeiten gibt. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Ja, bis dann. Bleibt schön dran. Macht's gut.